0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église BS. Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous deux versets dans la lettre aux Philippiens. Donc si vous avez envie de relire ça à la maison, c'est dans Philippiens chapitre 1er, versets 19 et 20. Dans Philippiens 1, 19 20, je vous le lis. « Je sais que tout cela tournera à mon salut. » grâce à vos prières et à l'aide que m'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. <coughs> en effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur du Christ par mon corps, soit en vivant, soit en mourant. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Euh, Paul écrit euh, cette lettre aux Philippiens alors qu'il est en prison, probablement à Rome, son premier emprisonnement. Il y a un procès en vue et euh, la perspective, c'est assez dramatique, c'est la vie ou la mort. S'il euh, gagne son procès en quelque sorte, euh, qu'il est reconnu innocent, il vivra, sinon il mourra. Et alors J'ai vraiment été frappé en, en lisant ce verset il y a quelques jours, parce que personnellement, je suppose que vous seriez plus ou moins comme moi, euh, si la perspective c'était de mourir, c'est ça qui m'occuperait. Je dirais, waouh, j'espère que je... Je ferai face à la mort avec courage. Et puis, bon, vous voyez tout ce qui peut vous passer par la tête dans ce genre de circonstances les regrets, les ceci, les cela. Or, je constate en lisant ce verset que ce n'est pas la préoccupation de Paul. Il n'est pas là en disant ouais, Je risque de mourir. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la honte. Il dit, euh, je n'aurai euh, aucune raison d'être honteux. Donc manifestement, c'est ça qui le préoccupe, euh, éviter la honte. Et au contraire, son assurance, ce n'est pas de rester en vie, mais c'est d'éviter la honte. Et moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, mais quelqu'un comme l'apôtre Paul, je veux dire, c'est un géant spirituel, de quoi il pourrait avoir honte c'est quoi là dans, en contexte Je ne comprends pas trop. Quoi. Donc j'ai eu envie de creuser ça et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Donc j'ai appelé ce message la honte et l'exaltation. La honte, c'est celle du chrétien, honte possible. L'exaltation, c'est celle de Jésus. Alors pour comprendre un peu cette histoire de honte, je vous propose de faire un petit détour en fait par la sociologie. Parce que la honte, c'est souvent. En tout cas, il y a une grosse composante de, qui, de, qui est culturelle, si vous voulez. La honte, c'est une donnée culturelle. Alors, qu'est-ce qui nourrit l'image de soi, la conscience de sa propre valeur Qu'est-ce qui fait qu'en me rasant le matin devant ma glace, je peux me dire « waouh, ouais, je suis quelqu'un de bien » ou au contraire « je suis nul, je suis mauvais, bon, j'ai honte de ce que je suis que, ». Que, quel est l'ingrédient de base eh bien, la réponse, c'est que tout ça, c'est le regard des autres. J'ai honte quand je trouve dans le regard des autres un message négatif concernant ma personne. Et inversement, euh, je me sens bien si le regard des autres, euh, si le regard qu'ils jettent sur moi est positif. Et ça, c'est culturellement conditionné. C'est culturellement conditionné. Alors, il y a trois cultures de base, d'après les sociologues. Je vais vous développer ça de, rapidement. Il y a ce qu'on appelle les cultures de l'honneur, les cultures de la face et les cultures de la dignité. Et donc, ces notions-là, honneur, face, dignité, portent donc sur l'image qu'on a de soi et ou la honte qu'on peut éprouver par rapport à soi. D'accord alors, les cultures de l'honneur, vous allez voir, c'est très simple à comprendre, en fait, sont représentées dans la Bible par l'Ancien Testament, et de nos jours, on trouve ça beaucoup dans les cultures de la Méditerranée et du Moyen-Orient, et donc en particulier en terre d'Islam. Et donc, dans les cultures de l'honneur, la valeur de l'individu, elle se mesure à la réputation de sa famille ou de son clan. « Je suis quelqu'un de bien si j'appartiens à une famille qui est honorable. » Et je suis quelqu'un de bien si je sais protéger, garder l'honneur de ma famille. C'est ça les cultures de l'honneur. Et dans ce contexte-là, la honte, eh bien, c'est une tâche sur la réputation de la famille ou du clan. Alors, Je vous prends un exemple précis pour que vous voyez de quoi je veux parler. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, et également en théorie dans l'islam, on lapide les femmes adultères on ne va pas lapider une femme adultère parce que le mari il est fou de rage et qu'il veut se venger. Ce n'est pas le problème. On lapide la femme adultère parce que par son acte, elle a porté atteinte à la réputation de la famille. Et s'agissant de quelque chose d'aussi grave, la honte qu'elle a jetée sur la famille ne peut être lavée que dans le sang. C'est ça la culture de l'honneur. D'accord Ensuite, il y a les cultures de la face. Alors, Les cultures de la face sont représentées essentiellement par les sociétés de l'extrême-orient. Euh, la Chine, en particulier. Il n'y a pas de Chinois parmi vous Je parle sous votre contrôle. Non, bon, ça va. Bon, ça va, toujours peur, vous savez. Euh, parce qu'en fait, je suis allé sur Internet chercher tout ça. Donc, tout ça, c'est du mal digéré, il faut reconnaître. Et vous avez euh, un Chinois dans la salle, il dit « mais n'importe quoi !» Bon, bref. Voilà, donc je ne serai pas contredit publiquement, je m'en réjouis. Bon, donc dans les cultures de la face, la valeur est liée à la cohésion du groupe. Le groupe, c'est la famille, mais de manière très typique, par exemple, c'est l'entreprise dans laquelle on travaille. Et donc ces cultures-là vont valoriser l'humilité et le respect. Je me sentirai bien si mon groupe est euh, honoré et qu'il y a une harmonie interne. Et la honte là-dedans, dans ces cultures-là, c'est ce qu'on appelle en français, on a récupéré l'expression « perdre la face ». Vous faites perdre la face à quelqu'un, ou vous perdez la face. Hein. C'est être dans une situation qui perturbe l'harmonie. Par exemple, vous représentez une boîte de Strasbourg qui a des ambitions en Chine, et vous allez mener une négociation. Vous allez prendre l'avion demain matin pour négocier un contrat au nom de votre entreprise en Chine. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, voilà hein. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire dans une négociation avec des peuples d'extrême-orient, c'est contredire votre interlocuteur. Imaginez, vous négociez avec un Canadien, vous lui dites, excusez-moi, mon cher monsieur, mais les données que vous fournissez, moi, je ne peux pas les accepter, elles sont inexactes. Donc, on ne peut pas partir là-dessus pour négocier. La personne, ne va pas trop lui plaire, parce que vous lui dites, mais ça va, ça passe. Dites ça à un Chinois, ça ne va pas passer du tout, parce que vous lui faites perdre la face devant ses collaborateurs. Il va ressentir ça comme un genre d'insulte, vous vous déclarez qu'il est incompétent, malhonnête, je ne sais pas quoi. Et si vous faites quelque chose comme ça, et bien vous pouvez prendre le premier avion de retour pour Strasbourg, vous avez perdu la négociation. Donc votre message, il si se trouve, vous avez raison, les données sont incorrectes. Mais il faudra le dire indirectement, par certains canaux plus subtils, mais on ne contredit pas un interlocuteur. Ça serait la honte, parce que tout, tout, tout le bloc, tous ses collaborateurs vont ressentir qu'ils ont perdu la face et ça ne peut pas aller. Finalement, il y a les cultures de la dignité. Alors Les cultures de la dignité, c'est la société gréco-romaine dans laquelle évoluait Paul, l'Occident actuel et aussi beaucoup de cultures africaines. Alors Cette culture de la dignité s'oppose aux deux autres. Euh, en ce sens qu'elle met en avant le prestige personnel de l'individu. Dans une culture de la dignité, ce qui compte, c'est ma paume. Voilà. Et alors, je vais vous donner un exemple pour aller très vite, euh, raccourci, euh, caricatural. Prenez le président Trump, qui va vous dire Ouais, euh, on a mené une négociation comme ça, la politique que je mène, c'est super, et le Coréen du Nord, on va vous le ratatiner. Bon, tout le monde est là à se dire Mais le pauvre gars, bon, mais en fait. Il ne fait que pousser de manière caricaturale ce qui est un peu notre culture à nous. Je suis quelqu'un d'important. Le groupe, on verra après. Et dans ce contexte-là, la honte, c'est perdre son statut personnel. Mon patron m'a convoqué, euh, il me baisse mon salaire de 10% parce qu'il euh, y a des problèmes financiers dans la boîte, euh, je vais devoir euh, revendre la macératie que je m'étais achetée, euh, une belle voiture rouge garée devant chez moi, c'était bien quand même. Là c'est la honte quand même, Vraiment, mon, pff, mon statut personnel il en prend un coup. Voilà. Ça c'est les cultures de la dignité. Alors ces trois types de valeurs, qu'elles soient celles de l'honneur, de la face ou de la dignité, en fait nous devons comprendre qu'elles sont idolatriques au regard de l'évangile. C'est idolâtre. Et pourquoi c'est idolâtre Parce qu'elle place la valeur de l'homme dans le regard des autres, dans, euh, au niveau humain, horizontal. Si je cherche dans vos yeux l'approbation sur ma personne, je suis déjà dans l'idolâtrie. Parce que ma valeur, je dois la trouver dans ma position en Dieu, et en particulier dans ma position en Christ. Ce qui compte, ce qui doit compter, c'est le regard de Dieu sur moi. Si j'ai une approbation à rechercher, Paul il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sens. c'est ça qu'il voulait dire. Si j'ai une approbation à rechercher, c'est celle de Dieu. C'est à lui que je dois chercher à plaire. Je dois chercher de toutes mes forces, de toutes les fibres de mon cœur, à plaire à mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a racheté. Après, si vous jetez sur moi un regard favorable, tant mieux, hein, je ne suis, suis pas particulièrement maso, ça va. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas ça que je dois rechercher. Et alors, parce que tout ça, c'est idolâtrique, nous devons prendre conscience que c'est manipulé par le diable. Quand le Seigneur nous dit que euh, le monde entier est sous la puissance du diable, c'est à des choses comme ça qu'il fait allusion, chacune de ces cultures va être manipulée par le diable pour faire du dégât. Par exemple, il est fort connu que les cultures de l'honneur nourrissent la violence. Parce que quand vous avez à cœur d'abord avant tout l'honneur de votre famille et que pour un oui ou pour un non, vous estimez que cet honneur est atteint, vous allez chercher à laver l'honneur de la famille. Je vous donne un exemple, c'est un des nombreux traumatismes que j'ai subis dans la ville où, où je suis pasteur. Quand je parle de traumatisme, vous parlez à des gens, vous, 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 vous cherchez à à leur communiquer Christ, à les éveiller à la vie spirituelle. Et la personne dit non, et puis vous apprenez qu'elle se suicide, qu'elle divorce, etc. Et c'est un traumatisme parce que, eh bien, il y a un mal qui aurait pu être évité. Et donc. J'avais rencontré d'une euh, époque où j'allais souvent dans les parcs de la ville, prier, euh, et je rencontrais un monsieur qui était turc, il était, il était malade, il était asthmatique, il pouvait pas travailler, il était pensionné, donc il allait dans les parcs pour respirer un peu, et je cherchais à partager Christ avec lui avec un succès assez limité. Mais bon, il m'écoutait en tout cas. Hein. Les musulmans sont intéressés par les questions spirituelles. Alors bon. Puis un jour, je ne le vois plus, puis je ne le vois plus jamais. Et puis j'apprends qu'il avait été mis en prison. Et pourquoi il était en prison Parce qu'il avait tué un rival. Il avait fait ce qu'on appelle dans les cultures de l'honneur, un crime d'honneur. Apparemment, il y a quelqu'un qui avait regardé sa femme avec un peu trop d'insistance ou bah, quelque chose qui passerait inaperçu chez nous. Et hein. il l'avait tué. Alors Après, j'avais des retours des visiteurs de prison qui disaient ah, « Tiens, Pierre, tu as le bonjour de Mehmet. Hein il dit qu'il se rappelle bien de tout ce que tu lui disais. » C'est ben, dommage qu'il ne m'ait pas un peu plus écouté, le gars. Hein bon, voilà. Donc, vous voyez, une culture de l'honneur va être manipulée par le diable pour des choses graves. Et donc, on a dans des pays comme euh, ben, euh, la fameuse Vendetta Corse, voyez vous ce genre de choses. En Turquie, il y a beaucoup de crimes d'honneur. bon Ce genre de choses qui amènent vraiment à de grands désastres. Dans les cultures de la face il y a une exigence, une pression sociale qui est de donner de la face aux gens. C'est-à-dire quand vous êtes face à quelqu'un, vous devez faire très attention de lui donner de manière claire, manifeste et souvent très formatée l'honneur qui lui est dû. Donc imaginez, vous êtes en train de mener votre négociation, ça se passe très bien, hein. eh bien euh, il faut amener euh, votre interlocuteur au restaurant. Et plus le restaurant est cher et plus il y a de plats, plus vous lui donnez de la face. Inversement, si vous amenez le gars au kebab du coin et puis à la fin vous lui offrez un porte-clés, reprenez l'avion tout de suite vous avez perdu la négociation. Et alors ça paraît très bien hein, quelque part, hein, mais ça peut générer beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. On n'est pas soi-même dans ce genre de culture. On réagit comme on pense, devoir le faire, au regard de son statut... Euh, sociale, de sa position dans la boîte, de son âge, de ceci, de cela. Et ça, ça prend le pas sur la vérité. Le Seigneur nous dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Alors dans notre culture, il y a au moins ça, peut-être pas la culture française, parce que le français il est menteur, mais peut-être en culture américaine au moins, euh, on dit les choses cachées, et c'est bien. Et dans une culture de la face, eh bien... Euh, sans s'en rendre compte, on peut être dans beaucoup de flatteries, beaucoup d'hypocrisie, dans des rapports qui, en fait, ne sont pas véridiques. Et ce n'est pas une bonne chose. Et dans les cultures de la dignité, ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. La culture de la dignité amène à une compétition souvent très malsaine, la lutte des égaux et l'écrasement de l'autre. Et ce n'est pas bon du tout, du tout. Ça fait des ravages dans les familles, dans les entreprises, entre les voisins, etc., alors maintenant, je voudrais revenir à Philippiens 1, le passage qui m'a interpellé, euh, et je voudrais vous le relire d'abord. Donc Paul écrit ceci aux Philippiens, « Je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide que m'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur de Christ par mon corps, soit en vivant, soit en mourant. » Alors, je reviens à ma question d'introduction. Quelle honte est-ce que Paul redoutait Enfin, en fait, il ne redoutait pas parce qu'il dit justement « j'ai l'assurance que je ne serai pas dans la honte ». Mais euh, il se positionne vis-à-vis -vis de quoi Eh bien, clairement, ce n'est pas la honte publique, culturellement conditionnée dont je viens de parler. Paul était en tant que juif plutôt dans une culture euh, de l'honneur et en tant que citoyen romain, évoluant dans un monde grec, plutôt dans une culture de la dignité. Mais il n'avait absolument pas peur de l'honneur de sa famille ou de sa, son prestige personnel. Ce n'était pas son problème. Son problème, qu'il n'avait pas d'ailleurs, mais qu'il pose pour nous, je pense, c'est la honte vis-à-vis -vis de Christ, la honte de manquer à son Seigneur. La honte d'être en dessous des exigences et de se comporter d'une manière telle que finalement Christ n'est pas glorifié. Et inversement, Paul a l'assurance qu'il sera dans l'honneur d'avoir servi jusqu'au bout. Il dit « Christ sera exalté par mon corps ». C'est pour ça que j'ai appelé mon message « Honte, honte du chrétien » et l'exaltation c'est celle de Jésus. Et donc, si vous voulez, c'est les deux côtés d'une même pièce. Éviter la honte parce qu'on exalte Dieu. C'est une pensée qui n'est pas propre à Paul. Je voudrais vous faire une autre lecture. C'est dans le psaume 35, versets 26 et 27. Vous allez voir qu'on trouve déjà cette pensée dans ce psaume. Et j'aurais pu en citer d'autres. Le psaume nous dit ceci. « Que tous ensemble, ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. » Qu'ils poussent les exclamations, ceux qui veulent me voir justifié, et que sans cesse ils disent « Exalté soit éternel, qui veut la paix de son serviteur ». Voyez, les deux côtés de la même pièce. Honte pour les arrogants, ennemis du pauvre qui est fidèle à Dieu, et joie publique pour ceux qui exaltent Dieu, ceux qui ont mis Dieu au centre de leur vie. Donc pour Paul, il s'agit des deux côtés d'une même pièce, il s'agit à échapper à la honte de manquer à Dieu lors de son procès, puisqu'en contexte, c'est de ça qu'il s'agit, grâce au fait qu'il va exalter Christ. Et Paul a cette assurance, quoi qu'il arrive, Christ sera glorifié. Et là, j'aimerais reprendre un peu ce passage, point par point, dans les détails. D'abord, il dit « J'ai l'assurance que Christ sera glorifié dans mon corps ». Je pense qu'il entendait déjà par là vocalement, c'est-à-dire je serai devant le procureur qui m'accuse de tas de choses, et qui dit ton, ton Dieu là c'est un, un faux prophète, etc. Et Paul a l'assurance qu'il euh, saura présenter la cause de Christ devant le tribunal. Il est prêt également à verser son sang, donc ça se passe par son corps, c'est très physique, hein, une exécution capitale. Paul nous dit que j'ai l'assurance que cette exaltation de Christ par mon corps, ça sera maintenant, comme toujours. Et donc ça joue dans le temps, cette histoire. Dans le présent, c'est-à-dire un présent de crise, comme dans le passé, c'est-à-dire tout son itinéraire, où, année après année, sur terre et sur mer. Devant des puissants ou, devant, ou à la place du marché, il a vraiment exalté Christ. Et donc vous avez cette persévérance, cette conscience, ce fait qu'il peut pleuvoir, il peut vanter, il tient son cap. Il y a quelque chose à imiter là. Paul nous dit « j'ai l'assurance que je ferai ça avec une pleine assurance ». Une pleine assurance du témoignage, d'accord Et la pleine assurance, l'assurance verbale qui permet de faire face à tout un procès. Vous savez que le gars qui est assis, là, il a le pouvoir de vous, de vous envoyer à la mort. Et vous parlez avec assurance, votre voix ne tremble pas. Vos, vos, vos pensées sont claires. Pourquoi Parce qu'en fait, vous êtes dans une pleine confiance. Alors, on a visionné dans mon église récemment, là, euh, ensemble, le film « Paul apôtre de Christ ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Bon, C'est très biblique. Hein, euh, et, euh, et Paul, à un moment, répond euh, au tribun, euh, Mauritius, quelque chose qui n'est pas dans la Bible, à ma connaissance, mais qui est une réalité très profonde. Euh, parce que le tribun lui demande « mais est-ce que tu doutes pas ?» Et Paul répond « les hommes ne meurent pas pour ce dont ils doutent ». C'est une réalité psychologique. Paul parle de son assurance parce qu'il avait une confiance totale en Jésus. Il n'en doutait pas. Et ça l'a mené à faire face à la mort avec confiance. Et puis Paul finit sa phrase en disant « Je manifesterai la grandeur du Christ par mon corps, soit en vivant, soit en mourant. Et donc, vous voyez, c'est complètement indépendant des circonstances prévisibles. Il y a ce radicalisme. Je vivrai ou je mourrai, à la limite, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas entre mes mains, mais je confesserai le nom de Christ. On est vraiment dans une époque, dans la France de 2018, où... Hein, euh, on est tout dans des nuances de gris, euh, il ouais, y a du vrai partout, il euh, ne faut pas trop prendre de risques, il ne faut pas se mouiller. -dire que Là, vous avez un passage où c'est vraiment à contre-courant. Et c'est normatif pour nous. Ce n'est pas un homme euh, super spirituel il y a 2000 ans qui a dit ça, puis c'était bien pour lui. Ça me concerne, moi, à titre d'exemple. Donc je voudrais vous les relire encore, hein. excusez-moi, c'est des, des trucs de prof, hein. on sait très bien que les gens, ils écoutent le quart de ce que vous dites, alors il faut, faut répéter, oui. Hein. voilà, donc euh, excusez-moi, hein, je vous prends un peu, donc je voudrais vous les relire encore, parce qu'il faut que ça pénètre, hein. Donc Paul dit ceci, je sais que tout cela, cest mon procès, mon emprisonnement, tout ça, ça tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide que m'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur de Christ par mon corps, soit en vivant, soit en mourant. Et donc, dans une dernière partie, j'aimerais maintenant ramener les choses à nous, parce qu'il faut quand même le dire, même si ceci est proposé à notre imitation, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui qui risquent la mort prochainement à cause de leur assurance chrétienne. Et donc, comment est-ce que ce passage peut nous parler Comment est-ce que je peux exalter Christ et éviter la honte devant lui et Je voudrais vous donner trois pistes de réflexion. La première c'est de mettre constamment Christ au centre de notre intimité et de l'exalter dans notre intimité. Vous savez, le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, et en disant ça, il citait Esaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais il est bien éloigné de moi. » Donc, ils allaient à la synagogue, ils chantaient, ils se prosternaient, tout ça. Et puis, une fois que l'office à la synagogue est passé, « Salut, on se revoit samedi prochain. » Et puis, je vis ma semaine un peu à ma manière, et voilà. Est-ce que ce n'est pas un risque pour nous aussi Tu vous venez au culte, vous levez les mains, « Seigneur, tu es mon sauveur, je t'aime, c'est génial. » ouais. Puis après, il se passe quoi dans la semaine parce que quelque part, je ne suis pas bien éloigné de Dieu dans la semaine. Alors, c'est là que je vais ramener mes histoires de culture. Euh, la culture de la dignité peut nous aider. Ce désir d'être sur le trône, je crois qu'on pourrait le récupérer, ça. Sauf qu'évidemment, on va, on va un peu donner un twist à la chose. Sur le trône, il n'y aura pas ma pomme, mon ego, mais je vais mettre Jésus. C'est un des refrains de l'Apocalypse, il est digne, tu es digne de recevoir l'honneur, etc. Donc, je crois que ce serait bien de développer cette culture de la dignité, où vraiment, ce qui est important, c'est le prestige, l'honneur qui est rendu. Mais, mais pas à moi, à Jésus. Et donc, je dois constamment détrôner mon ego pour l'élever, lui. Je vais faire jouer la culture du prestige à fond, là. Et je vais faire ça... Avec mon corps. S'il y a un truc que je redoute, surtout en tant que Français, vous savez, le Français a tendance à être un télo, ou à se prendre pour un télo. Et donc, ce que je redoute, moi, c'est la religion mentale, la religion intellectuelle. Ouais, je crois que Jésus, est le Fils de Dieu, je crois qu'il est ressuscité le troisième jour, autant oh, mieux, tu crois ça, très bien. Bravo, le démon aussi le croit, hein, comme dit Jacques. Et puis, on est dans du mental, dans la croyance, dans le, quelque part bloqué là-dedans. Moi, je redoute ça. Et personnellement, je, je, je désire évoluer dans, dans cette dimension qui était celle de Paul, où je vais exalter Christ dans la culture de la dignité par mon corps. Alors, ça veut dire quoi, par mon corps Eh bien, euh, par exemple, est-ce que vous avez appris à pleurer Pleurer devant Dieu Alors, je ne parle pas de pleurer euh, en public, hein, euh, mais, mais quand vous êtes dans l'intimité de votre chambre, vous êtes face au Seigneur, est-ce que vous n'avez pas appris à pleurer Vous savez que les larmes sont un moyen d'expression et peuvent exprimer des tas de choses. L'admiration... Parce que dans notre culture, les larmes, c'est pas bon. D'abord, un, un homme, ça ne pleure pas. Hein D'accord Parce que les larmes, c'est la tristesse, c'est la honte, pourquoi pas Mais attends, les, les larmes, ça peut, ça peut exprimer des tas d'autres choses alors Je vous invite à apprendre à pleurer devant Dieu. On pleure de désir, on pleure d'admiration, on pleure de joie. Enfin, Il y a des tas d'émotions de, à découvrir où là, il se passe quelque chose de corporel. Levez les mains, je ne parle pas au culte. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui levez les mains. C'est une bonne chose, moi-même, à un moment, j'ai levé les mains. Mais, mais pourquoi ne pas le faire quand vous êtes seul Là, on sort de la culture, hein. parce que bon, après, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont très expansifs, il y en a qui le sont pas. Mais moi, j'ai appris, j'ai développé ça petit à petit, à lever les mains quand je suis tout seul dans le Seigneur. Les Juifs, d'ailleurs, priaient comme ça. Vous savez, d'ailleurs, même au Moyen Âge, vous savez, vous allez dans les églises romanes, il y a ce qu'on appelle les Orans. Hein. Un orant, c'est une personne qui prie. Et ils sont représentés comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne chose je peux prier évidemment à genoux avec les mains comme ça mais je peux apprendre aussi à lever les mains devant mon Seigneur je suis seul face à lui personne ne me voit je suis une créature devant son créateur et je lève les mains vers toi comme dit le psaume chanter moi je mets Youtube en boucle en travaillant je passe beaucoup de temps devant un ordinateur comme tout le monde sur des trucs plus ou moins intéressants enfin, plus, en tout cas qui ne me mobilisent pas forcément beaucoup mentalement et eh bien, maintenant, vous avez tous les cantiques que vous voulez sur YouTube, vous mettez ça, vous chantez avec. Vous chantez, vocalement. Vous avez reçu le don du parler en langue, utilisez-le. Parlez en langue. Comme ça, votre corps, il fait quelque chose. Et bref, je, je pourrais vous donner toute une liste de la manière dont on peut utiliser son corps, mais peu importe, à vous d'être créatif, mais l'idée de base, c'est d'exalter Christ dans notre vie personnelle et dans notre intimité. Si je fais ça, j'ai quelques chances que le jour où les choses deviendront plus tendues que maintenant, et que je me retrouve dans un tribunal, j'aurai un témoignage. Deuxième piste, mettre en avant, et là je vais parler de notre témoignage, de la manière dont nous essayons de parler de Jésus euh, à nos collègues, à nos amis, à nos voisins. Mettre en avant la personne de Jésus. Et ce que je dis là, c'est une évidence, hein, mais c'est une évidence pour nous. Parce que les gens du dehors feront tout pour que quand vous parlez de Jésus, vous ne parliez pas de Jésus, mais que vous parliez de votre religion. D'accord Les gens veulent que vous soyez protestant, baptiste, chrétiens, n'importe quelle étiquette qui peut vous coller sur le dos, mais surtout pas que vous parliez de Jésus. Et là, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. C'est paradoxal, j'y pense avec beaucoup de plaisir. Quand j'ai aménagé dans la maison où j'habite maintenant, que j'ai d'ailleurs acheté, on était plusieurs à habiter, tous locataires. Et il y avait un monsieur assez âgé. C'est un monsieur qui avait eu une vie difficile. Les rapports avec lui étaient polis, courtois. Bon, On essayait d'être le plus chaleureux possible avec lui, mais c'était quelqu'un d'assez bourru. Mais ça se passait assez bien. Mais périodiquement, euh, il buvait, il s'enivrait. Et euh, comme on dit en français, il avait le vin mauvais. Et là, il rentrait, il en voulait au monde entier, c'est quelqu'un qui était orphelin, enfin bref. Il... Et euh, il... il tapait sur ses chats, il insultait tout le monde. Et un jour, je l'entends monter l'escalier euh, et, euh, et il s'adressait à nous, en hurlant. Je ne me rappelle pas les insultes qu'il débitait, mais alors il ne savait pas que j'étais juste de l'autre côté de la porte de mon appartement. Donc il était à deux mètres. Donc il était planté sur le palier. Mais ce dont je me rappelle, c'est qu'il a dit ceci. « Ouais, c'est votre Jésus qui vous fait vivre !» Et moi, quand j'ai entendu ça, j'aurais pu sortir puis m'expliquer à lui. <rire> ça n'aurait pas servi à grand-chose. Je me suis prosterné. Parce qu'il avait raison. C'est paradoxal, ça m'a fait plaisir. Il avait compris que je ne suis pas un protestant. Je suis quelqu'un qui vit pour Jésus. Et c'est Jésus qui me fait vivre. Il l'avait compris. On ne lui avait jamais fait de grands discours. Hein. On lui filait des portions de tarte quand on pouvait ou des choses comme ça, on lui rendait des services. On ne lui avait pas fait des discours religieux. Il avait compris. Mais pour un comme ça, qui comprend au fond de lui que je roule pour Jésus, il y en a dix qui ne veulent pas savoir. Hein, ils veulent me coller une belle étiquette. Comme ça, ce n'est pas gênant une étiquette. Et donc, je dois prendre au sérieux et c'est là que la culture de l'honneur va me rendre service. Je prends au sérieux l'honneur de Jésus. Ce qui est important, et notamment à propos de mon témoignage à moi, c'est si Jésus sera honoré ou déshonoré. Vous savez, en tant que pasteur, on a tous, tous peur, les uns les autres, du contre-témoignage. Dans une église, quand vous avez quelqu'un qui, qui fait quelque chose de scandaleux, on se dit « Waouh !» Qu'est-ce que les gens vont penser de l'Église, mais surtout du Seigneur Et on a raison de raisonner comme ça. Mais il faut voir les choses plus positivement. Au lieu de chercher à éviter les contre-témoignages, je crois qu'il faut faire ce que Paul faisait. C'est vraiment de toutes nos forces chercher l'honneur de Jésus. Prendre au sérieux notre rôle d'ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, je ne cherche pas à être honoré moi, ça c'est la dignité, mais je cherche à honorer mon pays que je représente. Et mon pays, il est là-haut, comme dit l'apôtre en Philippien, et je cherche à ce que mon Seigneur soit connu. Donc ça, c'est un deuxième point. Puis un troisième point, euh, troisième piste de réflexion, éviter la honte et, et, et exalter Christ, c'est l'attitude envers le prochain, donc indépendamment du témoignage, mais comment me comporter. Et là, la, le modèle, la culture de la face va nous aider. Quand un Chinois rentre dans une pièce, par exemple, il est invité à une réception, il y a un pot d'entreprise. Dans sa tête, il y a tous les mécanismes qui sont en place. À qui va-t-il rendre l'honneur Qui doit-il saluer et comment D'accord À qui doit-il le respect Et ça va être très gradué. Alors nous, ça nous paraît, comme je vous le c'est formaté. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans On peut en discuter. Hein mais je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à creuser. On est, nous, dans une culture où le respect... Bon, vous avez eu un peu l'histoire du président Macron aux Antilles, et puis les réactions qu'il y a eu, il y a un manque de respect complet. Et si j'ai appris à élever le Seigneur dans mon cœur, alors est-ce que je ne dois pas rendre l'honneur au sens du respect à ceux qui m'entourent et donc, ben, savoir dire merci, savoir dire ce que vous avez fait là, c'est bien. Euh, et pas simplement, parce que c'est ça qu'il y a de bien dans les cultures euh, euh, de, de, de la face. Euh, on, on a aussi les inférieurs. Hein, dans une culture de la face, euh, on, on sait dire hein, à des collaborateurs, merci d'avoir été là, euh, merci d'avoir travaillé dans ce projet, euh, grâce à vous, euh, on a pu réussir. Vous voyez, ce n'est pas uniquement, je fais des courbettes dans le supérieur. Quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Vous savez, l'apôtre dit « revêtez-vous d'humilité ». Il dit ça aux chrétiens, plusieurs fois. Et nous devons comprendre... Alors, ça nous paraît évident, nous, dans nos milieux chrétiens, euh, se mettre en avant, ce n'est pas le truc hein, à faire. L'humilité hein, est valorisée. Quoi. Quand on dit que quelqu'un est humble, c'est plutôt un compliment. Mais il faut comprendre, là aussi. Il hein, faut le remettre en contexte. Dans la culture gré gréco-romaine, qui était la culture de la dignité, être humble, c'était du n'importe quoi. Le tribun, Mauricius le dit dans le film faut être riche, faut être puissant. Et toi, regarde, es là, couvert de chaînes, comme un esclave. C'est ça, ton Dieu. C'était complètement à contre-courant. On est humble parce qu'on parce qu est nul, parce qu'on est petit, parce qu'on est une femme, parce qu'on parce qu n'est pas éduqué. Mais rechercher l'humilité, c'est du n'importe quoi. Et Paul nous dit rechercher l'humilité. Alors parce que justement, on est dans une culture de la dignité, je crois que travailler notre humilité personnelle, ce n'est pas forcément un point facultatif. Et là, j'aimerais vous rappeler deux oxymores. Je vous disais qu'il faut prendre au sérieux notre rôle d'ambassadeur. Et dans nos cultures, ambassadeur, c'est quelqu'un d'important. Oui, mais Paul, il était ambassadeur dans les chaînes. Souvent battu, souvent flagellé, voire lapidé, couvert de chaînes. Ambassadeur dans les chaînes, c'est un oxymore. Hein. Ça paraît contradictoire. Donc oui, je suis ambassadeur. Mais je dois avoir l'humilité de l'ambassadeur dans les chaînes. Et puis pensons au Seigneur Jésus-Christ, il est roi, nous le reconnaissons, mais ça a été un roi serviteur, ce qui est une contradiction dans les termes. Allez comprendre quelque chose, roi serviteur, ça veut dire quoi ça Eh bien, il faut, faut lire les évangiles pour le découvrir. quoi. Mais c'est pour dire que notre attitude envers le prochain devrait vraiment... Il y a de gros progrès à faire hein, dans une culture qui valorise tellement l'ego dont notre attitude devrait être empreinte de cette humilité, de ce respect envers tous, qui fait que, justement, dans une église, il fait bon vivre. Parce que les gens ne sont pas là à jouer des coudes pour être valorisés, mais chacun se met au service de son prochain pour le valoriser. Alors, ça fait quand même une autre ambiance que ce qu'il y a dans le quartier. Alors, conclusion, j'aimerais vous lire un dernier verset, psaume 25, verset 3. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte », dit le psalmiste en parlant à Dieu. Psaume 25, verset 3. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte ». Alors, je pense en contexte, dans le psaume, il parlait de, de sa vie à lui, sur terre. Mais je crois qu'on peut lui donner une dimension eschatologique, c'est-à-dire une dimension dans l'éternité. Et, et comprendre cela, dans ce qui se passera après notre mort, ou après le retour du Seigneur, tous ceux qui auront espéré en toi ne seront pas dans la honte. » Vous savez, il y a cette grande promesse eschatologique du Seigneur Jésus qui dit que si vous avez confessé mon nom devant les hommes, moi je confesserai votre nom devant les anges. Et je pense que, et j'en reviens à mon introduction, quand Paul dit « je n'aurai honte de rien », encore une fois, ce n'était pas le procureur ou le tribun qui l'intéressait le regard qu'il jetait sur lui. Mais c'était ce regard de Dieu, ce regard éternel, et ce fait d'arriver dans l'éternité en disant Seigneur, j'étais ce que j'étais, j'étais un grand pécheur. Même dans le cas de Paul, j'étais persécuteur de l'Église. Mais du jour où, où les écailles me sont tombées des yeux, j'ai vraiment cherché de toutes mes forces à t'honorer, à t'exalter, à te remettre en avant dans ma vie, par mon corps. Et je crois que, donc, on n'est pas menacé des mêmes choses, apparemment, mais, mais la dynamique devrait être strictement la même. Moi, j'ai envie d'arriver dans l'éternité en disant, « Seigneur, tu me connais, j'ai vraiment été un pauvre pécheur. Je n'irai pas discuter là-dessus. Clairement, j'ai été un pauvre pécheur. Mais tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as donné une autre vie, un autre horizon. J'ai cherché à t'exalter, souvent bien mal, bien peu. Mais ça aurait été au cœur de ma vie et là, je pas honte, j'aurais honte de rien. Je pense que nous devrions avoir ce désir, cher à notre cœur, d'entendre la voix de notre Seigneur bien-aimé, confesser notre nom devant les anges. C'est un peu comme ça que je comprends quand tu dis qu il dit qu'il nous donnera un nom nouveau. S'il n'y aura pas justement tous les flops, tous les, les échecs, les, les trucs pas compris, les, les témoignages à moitié mauvais, mal, mal amenés, mal, mal. il ne restera que... Cette dynamique de Paul, car il nous dit « Je sais que tout ça tournera à notre salut, grâce à vos prières et à l'aide que m'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur de Christ par mon corps, soit en vivant, soit en mourant. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.